0: 大家好，欢迎朋友们光临直播间，我是故鲁国鲁智深。接下来呢，咱们接着讲故事啊。这个故事呢，关于咱们这个人的为人办事有的人呐，就是怨念深重，经常说的，说谁谁为什么家有钱，为什么我这么穷？第一，因为你不努力；第二，因为你这个人可能没干那个有福德的事儿。下边呢，咱们就讲一个古代故事，关于这个怎么积累福德的事儿。因为人家干了，你没干，所以你不行是很正常的。在古代呀。有这么一个书生啊，名叫王轩，乃是南柳镇人士。听说呀，最近表弟刻苦读书，想考试考状元去，但是没有盘缠，于是呢，亲自到了邻村，把自个儿做小买卖、省吃俭用的十两银子借给了这个表弟。表弟呢，千恩万谢，说表哥呀，以后我要中个状元，我十倍的报答。这王轩呢，摇了摇头，表弟呀、啊，早些年呐，年轻前，我也读过几年私塾，老想去考状元去。可是后来啊，家里太穷了，也没考成。最近呢，家里贩卖点小货品，也能凑合养家。闲暇之余啊，总觉得自个儿没有考状元，也没去考这个事儿，是个人生遗憾。这点资这个穿资啊，这十两银子呀，也不见得够啊。咱们是表亲，你是我亲表弟，到时候也不提什么报答不报答。你要真当了老爷，给咱们县里多办点实事儿。表弟呢，指天发誓说：“表哥，你放心，多年寒窗，我定不负众望啊，我一定能考中。”事不宜迟，寒暄过后呢，这个表弟呢背着行囊走了，先进京考状元去了。王轩也想离开，他这个姨啊跟姨母，啊，就是姨跟老姨父，挺热情的，说孩子，你看你送盘子缠了，咱们家没有什么好饭，今儿晚上怎么也得给你做一顿，你不能到老姨这儿连饭都不吃就走。于是呢，在这个吃饭间，姨跟姨父就问你了，说这个外甥啊，说你那个媳妇听说怀孕快生了，怎么样啊？你多照顾点啊。嗨。再过十来天啊，应该也就快生了。可是呢，现在有点过了预产期了啊，还还不行，可能再等几天吧。说你们放心啊，啊应该没什么事儿。我媳妇身子也壮。当时呢，姨夫也高兴啊，又喝了点土酒，因为那个土酒啊劲儿比较大。这个王轩本身一个书生出身，没有什么酒量，三杯酒下肚就有点晕，他要走。这姨夫说不行，你到这儿喝点酒，大晚上的，你再出点事儿，你在这住一宿，赶明儿再回去。你媳妇儿也知道你上这儿来了，也不担心，就这么着，在姨父家呀睡了一宿。可这一觉啊，睡到妈第二天下午，一睁眼啊，都晚上妈四五点钟了。<笑>也怕媳妇儿担心，放心不下，赶紧跟这老姨姨父说，他说不行，我可不能在这儿了，我这一天没回去了，怕我媳妇儿一个人在家不放心，我赶紧回家吧。<笑>就这么着啊，车子车往家走。那会儿没有什么交通工具，穷人家呢也没有大骡子大马的，半夜呀就这么走道。虽说是邻村，但是那个山村啊，望山跑死马，你看着挺近的，其实你走走三小时也到不了。他着急见媳妇儿，怕媳妇儿担心，于是绕开了官道，走开了小山路。顶天黑了，我都八点来钟了，还没到家呢。走着走着呀，一阵子阴风，到了一个乱放岗子。这要换别人啊，早就害怕了啊，头皮子发炸。可这王轩为人呢，特别正派啊，也没干过亏心事儿。心想你就有鬼，我怕你干嘛？对吗？我我没有亏心事儿啊，你再怎么着怎么着呗。接着往前走，正这会儿眼前一花呀，一揉眼，哎呦，在前面啊出了一白头白白胡子老头，手里啊端着小木盒，脸色铁青，不像正常人。这王轩看了看，这老头拦我干嘛？难道我遇见脏东西了？这老头啊行了个礼儿，呃，这位小哥啊，我问你点事儿，你会写字儿吗？王轩说：“我当时虽然不是什么状元，但是以前上过私塾，上过学，写字倒是会写。怎么着？你有事啊？”呵呵这老头啊，一把把手腕子给弹住了。“哎呀，如此甚好啊！我这有笔，你能不能蘸着旁边的河水，在天亮之前呢，在这木匣子上给我写一万个‘封’字啊？就是封印的‘封’字。”这王轩一愣：“不是老爷子你，你你逗我玩呢是吗？啊，大晚上的你不让我回家，我得没写字玩。”啊？这老头儿挺着急，哎呀，你快点帮个忙吧，要不来不及了！跪地咣咣咣磕开头了。接着呀，王轩就纳闷说：“老头儿，你写这字儿干嘛呀？你给我详细说呀！”这老头说了：“说我这匣子里啊，装的不是什么宝贝，乃是一个瘟鬼。六十年前被一老道给封在这儿。此鬼啊，乃天地立种，消亡不了。每隔六十年一子，破匣而出，为祸四方，四方啊，全染瘟疫。”眼下亥时，要过了卯时，这家伙便会破风而出，祸害人间。到时候方圆十里百姓全部得瘟疫，都得死了。除非呢，有这正义之士或者身怀这个这个浩然正气的书生，给我写一万个疯字，就能再次封印六十年。我倒想自个儿写，可是我呢，乃是守着这个这个这个瘟、这个、鬼这个匣子的一个阴魂，身上没有浩然正气，我也拿不了杨坚的笔，所以我写不了。<笑>正这会儿啊，原本他是不信的，可就见老头手里拖着木盒，嘎，嘎嘎嘎嘎，马上就要开。这王轩一愣啊，哎呦，这他妈真是鬼呀、啊！可是这有这真的假的呀？老头儿，你说这真的假的呀？我也不是书生，我做小买卖的，我这写的字能管用吗？我一个行脚商人，哪有什么浩然正气呀、啊？跟老头说了，说这个兄台啊，事在人为。你要答应我写一万个这个“疯字儿啊，封住鬼魂，就说明你有缘分，你呢就有浩然正气。这些日子啊，进京赶考的人很多，过好几个书生，我都问了一个个，谁都不帮我。有的一说我是鬼，吓得屁滚尿流的，直接死回去了。这类人自身尚无正气啊，你有什么浩然正气啊？那些自诩圣贤书的什么赶考书生，一听有的说让我给写一万个“疯字儿，都拒绝了，说我写的这手都写折了。我到时候怎么考试啊？握不了笔了，我这些年所学不没用了吗？一个个都这样，一大群子都这样，没人管我。说，我这个呀，也不是为了我自个儿，乃是为了咱们方圆十里百姓。我今儿给你磕头了，救人要紧，没时间了，你赶紧帮我吧。这王轩听完乐了，嗨，老丈子，说实话，新年我也读过书，写字儿没问题。我呢也想中个状元，造福一方。今儿个呢有这个机会。真能救方圆十里百姓，我必然义不容辞。别看我做小买卖的，我明白事理。说罢，接过老头的笔，站在河里的，在这匣子上啪啪啪写了个封印的封字，以水为墨。原本这个水啊没有色儿，哪知这笔啊刚往上面蘸着水一写，唰，这个封字就红了。紧接着，那木匣子就不动了。可这水劲儿刚下去，这木匣子嘎啦啦啦啦啦又抖了开了。这会儿呢，王轩也知道这老头没说假话。应该是真的。紧接着，刷刷刷刷蘸着水就写开了字儿了。咱说呀，那时候使毛笔不像现在圆珠笔，就是给你使一个圆珠笔，让你仨小时写一万个字儿。你想那家得多累呀、啊！王轩呢，多年不提笔了，今儿个写这字儿开始还行，没写到两千字儿，这手腕子酸的呀，汗滴滴答答往下流啊，写的这个胳膊呀都没知觉了。但是呢，一想这个老百姓万一要受着瘟疫滋扰呢？这事儿我得救百姓的事儿，我得干呐！咔嚓咔嚓又写开了啊，写来写去啊，写的天眼看快亮了，这老头高兴了。还、哎、有恩公啊恩公啊，我替这个乡民谢谢你啊！够了，够一万个字了。王轩叹了口气呀、啊，我说老爷子，我这一时我这手也停不下来，你快别跪住了，我扶不了你啊。说完咣叽就栽在地上。这老头啊，你说了说这个。那个兄台啊，我这生前呢犯过大罪啊，被罚在此地看守这个瘟鬼木匣子，每日呢受罡风之苦，仿佛啊是那个铁钉子扎我一般，我是相当难受。今日呢，你把这事儿给办完了，又能镇压六十年，方圆十里行进的路人我都问了个遍，没人管我，只有你在最后的关客啊，你帮了我，又镇了这个瘟鬼了，我呢还得谢谢你呵呵，而且啊，我不白谢你啊。我生前曾存过一大笔的金银，绝对够你吃喝花一辈子的啊！到时候呢，我会给你弄出来，到时候全归你，也算感谢你救乡民这个事儿。而且呢，我还得给你叫一声爸爸。这个王轩听着我纳闷，说老头儿跟我叫什么爸爸？你大岁数了，哎呦累得够劲儿，咣叽栽在地上，昏昏沉沉的就睡着了。等再睁开眼呢，都天大亮了，早晨十点了。王轩一看自个儿还在他妈荒郊野外躺着，呢，这胳膊都肿了。心想不行，我媳妇在家呢，我得赶紧回家。哎呦，颠颠颠搬了家了，好容易刚进家呀，发现邻居一个大婶端着一盆子热水出来，说：“你这个死孩子啊，你跑哪玩去了？你媳妇都生大胖小子了，你这才回来，去赶紧看看去吧。”王轩进屋一看呢，险些栽在这儿啊！这会儿啊，生了一大胖小子，这大胖小子这个脸面啊，怎么看怎么像昨晚那老头儿。啊，这个眉目，这个眼呢，只不过年轻版的。难道说昨晚那老头看木匣子那个啊，投胎在我们家当我儿子了？昨晚还跟我叫爹。过一段时间呢，这个表弟回来了，王轩赶紧去问你，了，说：“表弟可曾高中啊？”这表弟说：“嗨，啊，没考上。”王轩推测，这表弟也可能碰到这个镇守这个瘟鬼匣的这个老头了。问他你。半夜上有没有在路上碰上一老头啊？说让你写一万个“疯”字儿，这表弟说碰上了呗，他妈烦人啊！据说好像不是人，你说我要写一万个字儿，我还怎么考试啊？我胳膊都肿了啊！这个嘛，我没管啊，我是碰上了，真他妈烦人！可能我考不上，就让那个什么那个倒霉鬼给闹的。最后啊，把这个所有的责任，考不上的事儿，全部推在这老头身上。这表弟还说：“表哥，你放心。”下回再考试，我肯定能高中啊！可是这表弟啊，打今儿开始连考了十五年，从未中过，一直考到成四十来岁了都没中<咳>。这王轩呢，这个事儿也算了了。后来呢，养这个儿子，他一直怀这儿子呀，是那个晚上那老头投胎。等这儿子呀，到了七岁这年，久而久之呢，就自个儿亲儿子也没当回事儿。可是那年呢，突然间这儿子呢，跟王轩就是春天出游。带着爸爸，带着妈呀，上外头游玩去了，游山玩水去了。到了邻村一棵大柳树下边，这大柳树有三人搂，他坐在柳树里玩，说什么也不回家，非说呀，弟弟有宝贝。当时他妈也没信，说小孩你坐了一下你就知弟弟有宝贝啊。回头爸爸呀，就是王轩想起了，哟，难不成那老头领导跟我说了，说这有金银宝贝要给我，跟我吃花用一辈子的，是真的假的呀？干脆啊，挖回事是吧？接了铁锹，大半夜嘁哩喀喳就挖开。哎呦，等挖出来一看呢，我的妈呀，在这树底下一大箱子黄金、白银、珠宝、翡翠呀、啊，就这家伙价值百万两。打这儿开始，王轩一下子就富了。不过王轩这人呐，一身正气，他呢不是光顾着自个儿有钱，给这个老百姓施粥施粮啊，哎，也不是为富一方、护好人，净干了好事儿。等到了年前又过十年，这孩子十五六、十六七岁了。也是呢，去进京考状元。哎呦，一进京那就考中了，立马投三甲状元，而且皇上当场接见。最后呢，封为当地县令。这王轩身份也变了，县太爷的爸爸，那就牛逼了。<笑>在当地啊，规劝着儿子说：“儿子呀，你为官千万不能做贪官啊，一定要为这个百姓乡里的好。”这儿子也听话，也争气，为乡里又修水渠吧，啊，又做好事吧。到时候这儿子是平步青云的。一直做到啊，这个文官相当于尚书的位置。后来呢，这王轩活到九十几岁啊才去世，家里啊真是富甲一方，儿孙双全。这故事呢，讲到这咱们就听完了。王轩这个人原本一个平头百姓，一个没考过试的一个烂书生，但是这个人呢做了这个风镇瘟鬼的事儿，保了全乡十里百姓，那真是功德无量啊。到最后想一方富贵，儿子呀中了头奖，而且呢人家当了状元，当了大官了，这个就是他的功德。有人说的这个呃古代人也好，现代人也好，你干事儿你得以德配位。说我他妈能能当大官啊，这家这个你你为什么当半道你让人给查了呢？因为你这人德行不够。这个德行啊跟你的位置一定要相配。所以说呢，咱们干事儿，说这谁谁有钱，我为什么没钱呢？说王松有钱，我们家怎么没钱呢？人家上辈子修那个德行，你呢可能没修到那份上。所以说呢，你不要怨天尤人。有什么时候没钱，我努力；对我没有对象，我努力找；我现在钱不够，我努力的挣。通过我的努力，通过我做了好事了，通过我帮过别人了，你放心，天天干好事的人永远是问心无愧；你天天干坏事的人，永远是心里嘀嘀咕咕。一看警车一响，哎呦我操，是不是我？我我我昨天那事儿让人知道了，你老是这样，所以说咱们这个人呢，干事儿啊，亏心事儿不干，你放心，到哪儿行得正走的端，你永远是这样啊。所以说呢，这个福报也会跟着你来，好吧？感谢大家，感谢朋友们啊！今天咱们这短片呢就讲到这儿，喜欢听故事朋友们，愿意进群的可以加咱们助理微信 A 天龙王的拼音或者 YY 3 0五2 9 8我拉你们进粉丝群。有这个看风水阴阳宅的，卖开光配饰的，化解太岁的，呃，定做批发翡翠制品的，也可以加咱们助理预约。感谢大家，感谢朋友们，咱们休息会儿呢，接着讲下一个长篇故事《阴阳道》。